0: Muito bem, seja então bem-vindo a mais um episódio do Fincast. eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô aqui com a Dani Rolim, a gente vai falar sobre mercado financeiro, sobre carreira, sobre dívida, sobre investimento, sobre um monte de coisa, mas antes Dani, calma aí que eu já passo a palavra pra você, eu preciso lembrar a turma que tá só ouvindo a gente, que a gente tá filmando esse podcast, portanto se você tá só ouvindo a gente e quiser ver a Dani, como ela é linda e vai compartilhar bastante coisa com a gente, vai no nosso canal do YouTube, beleza? se você tá só no YouTube, lembra que você pode só ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio. Só procurar por Fincash Agora sim, Dani Rolim, toca aqui. E aí? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada Do interior muito. pra cá.
1: <risos> Obrigada pelo convite. Olha, uma hora e meia de trânsito, um pouquinho. Ah, cai chuva em São Paulo? É, é. mas
0: eu, eu sei como que é isso, porque eu também eu moro na Zona Leste, então pra chegar aqui é um rolezinho. Ah, gente né?
1: é vizinho, gente é vizinho. <risos>
0: <risos> Bom, Dani Rolim, você é agente autônomo de investimentos E planejadora financeira CFP, é isso mesmo? Exatamente Menina do céu, a gente pode falar bastante coisa Sobre a profissão do agente autônomo de investimentos Sobre o planejador, eu acho que faz sentido a gente falar Mas, é, eu acho que a gente poderia falar sobre a sua história Até você chegar aqui Tirem esc... os lenços <risos> O teu escritório é um escritório de bastante sucesso Ele é vinculado ao à Guide, é isso? Exatamente Vocês estão expandindo
1: muito. Estão contratando? Muito. Mandem os currículos. Aliás,
0: <risos> fica a dica, tá? Se você está estudando ou já tirou a certificação da Ancord, e quiser se associar a um escritório que é um escritório de muito sucesso na Guide, é, fala com a Dani nas redes sociais, a gente vai deixar aqui. Mas é, a gente até vai falar sobre isso, mas eu queria hoje falar sobre a vida dela, sabe por quê? Porque quando, antes da gente começar a gravar, eu falei, Dani, e aí, o que, que a gente vai falar? falou assim, ó, minha vida é um livro aberto". Foi ela quem disse. Então eu quero compartilhar um pouco dessa história aqui com a gente Para aprender um pouco é, Uma vez a gente estava no Clubhouse E aí você falou assim tava eu, você e a Loni E assim que começou o Clubhouse né, Tava todo mundo tentando descobrir como que funcionava E você falou assim, olha Eu era endividada, me tornei investidora E agora eu ajudo as pessoas a cuidar melhor da grana Isso. Eu queria entender um pouco dessa história Que papo é esse de tirar o lenço Como é que você chegou aqui Você trabalhou no banco
1: trabalhei no banco. E ainda brinco que eu comecei em banco em 1987. Os meus pais eram bancários, então eu passei toda a gestação da minha mãe <risos> em um bancão aí que ela trabalhou por durante mais de 20 anos e eu comecei a trabalhar muito nova. A gente foi embora para o Nordeste, eu sou de São Paulo, nós fomos embora para o Nordeste. Eu comecei a trabalhar lá com 12 anos, então por condições financeiras nós né, foi necessário que isso acontecesse. Quando eu retornei para São Paulo, eu estava com 18 anos, eu decidi que eu queria entrar no banco também. Um negócio a família sempre falou de banco, né? É. é o que você aprende a fazer. E aí, com 18 anos, eu entrei é meu primeiro banco. A gente pode falar as instituições claro, claro aqui? Claro que sim. Pode falar até pau, se quiser. <risos> a primeira instituição que eu trabalhei foi o Banco Safra. Legal aqui na Avenida Paulista, eu brinco quando eu cheguei em São Paulo, cheguei perdida, não sabia nem andar de metrô direito, eu tava sentada naquele banquinho diferente, ah, que é pra preferencial. preferencial é. E aí uma menina falou assim, mocinha, você tá grávida? Eu olhei pra ela e falei, não, obrigada. <risos> eu... <risos> não entendi por quê, depois que eu entendi que eu tava sentada no lugar errado. <risos> e aí é, eu passei na frente do Safra, esse aqui na Paulista com a Augusta, e eu achei aquele prédio a coisa mais, é mais linda. É lindo mesmo, né? Lindo, né? É. E eu falei, um dia eu vou trabalhar aí. E comecei a trabalhar no Safra em 2005 E lá eu entrei datilografando o
0: contrato Nossa Dani, mas vai. 2005, 85, você é 85 Engraçado né, o
1: Safra ele tem algumas peculiaridades E aí é, em 2005 então entrei no Safra Fiquei no Safra quase 8 anos sete anos mais ou menos, é, sete anos porque saí e voltei. Então, foi um trabalho de crescimento. Entrei como terceirizada, fiquei um tempo. E aí, depois fui para agência, passei por caixa. passei. Na época, tinha tudo na agência. Cobrança, abertura de conta, firmas e poderes. As pessoas não sabem nem o que é isso. Tesouraria. É, né, né. E aí, comecei a estudar. né? Tirei CPA 10. Quando eu entrei para a área de operadora de captação, no Safra tinha essa função, foi quando eu tirei a CPA 20. E aí eu recebi um convite para mudar de banco. E aí fui para o Banco Pine. Poucas pessoas conhecem o Banco Oxe. Pine. E fui encarar esse desafio para ser regional de captação.
0: Caramba, que legal.
1: E foi uma escola. Porque assim o Banco Médio ele tem um poder de modelar com uma agilidade muito é. grande. Porque você não é uma função de um lugar só. É. Você acaba navegando por muita coisa e é tudo muito manual. E ali eu aprendi muito. Não fiquei muito tempo... E logo sair para virar a gente autônomo de investimento. Porém, os benefícios que o bancário tem foram, a, os, foi o meu algoz. Hum. Então, crédito consignado.
0: Quem nunca. <risos>
1: Quem trabalha no Safra, não sei se ainda tem essa possibilidade, mas a gente podia ir ali no Center 3 e comprar nas lojas só com crachá. Nossa. E descontava na folha de pagamento.
0: Caramba. Pois é.
1: Teve um mês que eu nunca vou esquecer que o meu Olerite veio zerado com o adiantamento de salário do mês, né? Do próximo mês, para poder não vir negativo, para não ter que pagar para o banco.
0: Caramba!
1: Pois é. E aí eu não sei, Tiago, se eu for falar assim para você como eu me endividei, como eu entrei nessa bola de neve, eu acho que tinha um pouco da mentalidade da escassez. Por ter passado muita necessidade na adolescência, quando eu me vi ganhando um dinheiro. Que pra mim era muito, uhum. é, eu me descontrolei. Eu não tinha aquele controle de gastar menos do que eu ganhava. E olha que o mais engraçado, eu não gastava só comigo. Eu gastava com os outros e com comida. Ou seja, eu comi o meu dinheiro. <risos> e aí, é, um belo dia, eu acho que eu meti os pés pelas mãos, né? Já tava muito endividada cartão de crédito, cheque especial. E resolvi comprar um apartamento. Ah, que beleza. Não. O segundo.
0: Ah, nossa, que incrível.
1: E quando eu vi que eu saí do banco e entrei na carreira de agente autônomo, e quem está nessa carreira sabe o quanto ela é desafiadora é. no início, principalmente, é. eu me vi com quase 500 mil reais de dívida no Serasa. Isso foi em 2013 para 2014. E aí naquele momento eu parei e falei... Tem uma coisa muito errada, mas um muito, pouquinho. <risos> muito errada, sabe aquele negócio de você pegar o um empréstimo que quitar todas as dívidas, ficar com o um empréstimo um lugar só, uhum. e fui fazendo aquelas coisas que eu julgava inteligentíssimo, mas que era a ansiedade falando mais alto, e o consumo, e a compulsão, eu falo muito disso nas minhas redes sociais, é. e aí essa compulsão e a falta de terapia, porque eu não, eu não achava que tinha uma coisa ligação com a outra, foi fazendo com, com que tudo piorasse. Até que um belo dia eu recebi na minha casa um oficial de justiça. Eu estava tomando café da manhã com meu marido e eu de pijama. A pior de, o pior de tudo não era ter recebido o oficial de justiça. Era não saber para qual bem o oficial de justiça estava lá. Então eu não sabia se ele estava por conta do apartamento ou por conta do carro. Eu não posso nem falar que meu marido estava assim... Ele não sabia mais o que fazer, porque ele trabalhava em banco também... E ele dava conta do máximo que ele podia. E o que não dava, eu falei para ele, não já virou dívida, então esquece. tá no meu nome mesmo? Esquece. Eu saí de pijama, peguei o carro e me mandei, esperando ele atender o oficial de justiça, porque eu estava com medo deles terem ido apreender o meu carro. Eu acho que essa cena foi a mais humilhante que eu passei na minha vida. E aí, um pouco depois, eu sofri um acidente. Um acidentezinho, assim que eu resolvi começar a andar de long, sabe? Aquele skate. Uhum, uhum. E fui lá pro Carandiru, onde era antigo a prisão. Uhum. Ele virou um, um parque. parque, né? Na hora que eu subi no skate... Imagina que o skate era novo, tá? Eu fiz o skate na sexta, no domingo eu fui andar. Na hora que eu subi no skate, o skate foi embora. O meu pé ficou. E eu tive aquela torção bem de jogador de futebol. Que o tornozelo vai pra um lado, o pé vai pro outro. E dá fratura exposta. Nossa! Saí de lá, fui para o hospital, né? Porque eu tive que fazer cirurgia, né? mas dentro da ambulância eu liguei pra minha mãe e falei assim oh, mãe, ela falou, oi Daniela eu falei, não, eu só tô te ligando pra avisar que eu torci um pouquinho o pé <risos> e aí eu tô indo lá no São Camilo, tá? o Dudu tá me levando lá, o Dudu é o meu marido e aí ela falou você é fogo, né Daniela? aí eu falei, não, mas tá tudo bem e fui e quando eu cheguei lá, que a minha mãe chegou pra me ver ela falou, Daniela, não é uma torção olha a situação do seu pé e aí eu falei, naquela hora, eu falei assim, não é só com o pé que eu minimizo a situação.
0: Caramba, que, que coisa legal. É. Legal assim, né? De insight. Mas... É, e aí
1: eu conversei com ela, eu contei a minha é. situação, porque ela nem imaginava. E quando eu saí do hospital, eu tive que ficar seis meses sem andar. Então eu perdi a capacidade de andar, porque eu perdi o movimento do pé, eu rompi todos os ligamentos, então foi um negocinho assim, chato. E nesses seis meses, eu já era gente autônomo eu me vi mais desafiada ainda é. Porque eu não podia sair de casa Como é que eu trabalhava e tal E aí eu falei assim Eu preciso mudar Eu já tava prestes a perder o meu marido Porque nenhum relacionamento aguenta problema financeiro Ainda mais causado por uma única pessoa é. E eu resolvi Que eu precisava fazer alguma coisa E eu fui atrás E eu, eu quero citar o nome dessa pessoa Porque ele me ajudou demais Que é o Reinaldo Domingos Ah, que legal, da
0: Top, não é? é
1: exatamente é. Ah, eu já tinha feito aquele Millionaire mais intenso, ah. eu já tinha feito tudo que vocês podem imaginar, Paulo Vieira método CIS, enfim e aí uh, quando eu resolvi fazer um curso de educadora financeira e eu já tinha começado a terapia e eu falava para minha terapeuta que eu me sentia uma fraude porque eu já era gente autônomo eu já falava sobre investimentos sobre planejamento financeiro e eu, 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 eu era a pessoa mais endividada do mundo eu falei, gente, eu sou uma fraude eu falo para as pessoas fazerem algo... Que eu não faço. Que eu não faço. E no dia que eu terminei o meu curso na AdSop, é, que foi até um, um... A pessoa que me apresentou, o Reinaldo, foi um auditor que foi em uma das empresas que eu tenho com meu marido hoje uhum. para fazer a, a auditoria para a gente dar entrada no ISO. Uhum. E aí ele me apresentou o Reinaldo e tudo mais E aí quando eu fiz o curso, no final do curso Eu falei para ele que a gente se apresente e tal Eu falei, a minha vida vai mudar a partir de hoje E um ano depois, eu já não tinha mais nenhuma dívida Caramba. Eu já tinha zerado as minhas dívidas Então aprendi, inclusive, a fazer negociação de dívida negativada Na época eu comecei a atender pessoas endividadas individualmente Eu, uhum. eu fazia as reuniões né, de terapia financeira, que ele chamava uhum. e tudo mais só que eu não consigo atender essas pessoas sem absorver o problema delas. Então, estava me fazendo mal. Também tirei o CFP, me aprimorei e peguei como missão falar que eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Pra poder chegar onde eu estou hoje.
0: Caramba, que legal.
1: Então, quem quiser ouvir o que eu tenho pra falar, aproveita. Porque <risos> não precisa doer pra, pra, pra ser tira. legal.
0: Puxa, é, é legal você contar isso com, com, essa, com esse nível de franqueza, né? Porque eu costumo dizer que as redes sociais, é, elas, hoje elas são lugares pra gente ver um monte de herói. Um monte de gente que atingiu o sucesso, mas que nunca fracassou antes. Que é sempre o, a pessoa mais inteligente de, da mesa. É, e as pessoas têm dificuldade de contar um pouco da sua vulnerabilidade, né? De quanto você falha durante a vida, porque a gente de fato falha, e eu também não tenho nenhuma vaidade em contar essas coisas, mas eu acho que dá pra gente falar muito sobre esse lance do endividamento em si, porque você contando a tua história, eu comecei a, obviamente, sem conhecer, eu não conhecia isso, né? Eu, eu, eu sabia bem por cima, então eu não conhecia nesse nível de detalhes, não sabia do acidente. E você contando a tua história e eu viajando no que você estava falando... É, eu lembrei de muitas pessoas que eu convivo, até de mim mesmo no passado, é, de que a gente começa a querer... A gente tem problemas em outras áreas da nossa vida e a gente acaba muitas vezes, é, não, é, não sei se a palavra certa é descontar, mas buscando uma fuga em gastos descontrolados, é, a gente foge. Tem, é, eu já tive problemas financeiros também e eu lembro que nessa época... É, eu tinha um problema de que eu não tinha coragem de abrir o meu extrato.
1: Negação. negação. Isso é normal. Eu não abri o meu extrato. É. Eu acho que outro detalhe importante é que, além da negação, a compulsão, e eu falo também sobre compulsão nos hum. meus stories, não é só a por compras. Tudo que você faz demais é compulsão. Compulsão por compras, compulsão por comida, compulsão por trabalho. Tudo isso, analisa com carinho. Você pode estar tá fugindo de alguma coisa. Então, é, eu vou ter que fazer meu jabá também. Claro. Lá na FLEP, é, todos os nossos assessores, eles passam por uma universidade quando eles entram. E a Universidade FLEP, ela tem uma semana de treinamento Nesse treinamento, eu falo sobre a vulnerabilidade dos clientes, porque o nosso trabalho, ele não é só um trabalho de finanças, uhum. ele é um trabalho de neuroeconomia. Caramba. Então, quando a gente senta na frente de um cliente, é para entender o que ele sente e não o que ele fala, porque o planejamento financeiro, ele é sentimento, ele não é só número. Se ele for feito só com número, ele fracassa. Na maioria das vezes. Então eu trago toda a minha história para o nosso modelo de trabalho para poder levar isso adiante e poder envolver o um maior número de pessoas. Porque o endividamento, ele acaba com a autoestima. E aquela historinha de nome sujo, eu falo, nome sujo é mentira. É mentira, não é nome sujo. É negativado. Porque nome sujo acaba com a pessoa. Ninguém quer falar que tem dívida.
0: Uhum. É, é. é esse lance de negação. É, então agora tá estamos falando eu lembrando inclusive da minha própria história assim é, por algum momento eu já tive isso também mas de um modo geral é, as pessoas que estão endividadas que são muitas uhum. e aqui eu não quero nem te falar sobre classe social né porque tem muita gente que ganha bem bastante em números e, e que cara não sabe quanto ganha não sabe quanto deve e se parar de trabalhar um dia ficar igual você lá impossibilitado de sair de casa ferrou
1: pega os médicos os que médicos. fazem plantões é. e ganham dinheiro se endividam demais uhum esse momento da pandemia, ah. muitos médicos perderam muita receita e acabaram se endividando ainda mais.
0: Então a questão não é necessariamente o quanto que a pessoa ganha, né? Porque em todas as classes sociais a gente vê isso. E você, a, além dessa questão da negação, que é uma coisa que, que que em terapia você ouve muito, né? De negação de vários fatores, né? É, quais outros é, sentimentos ou emoções que você considera que a gente acaba envolvendo na grana, no orçamento? E a gente nega esse sentimento Deixa eu explicar Às vezes eu tô é, muito triste Por qualquer que seja a razão E aí a minha fuga é gastar demais Ou estou muito eufórico por qualquer que seja a razão Minha fuga é gastar demais E eu nego que tem essa relação Porque eu costumo dizer o seguinte, né Quando a gente começa a fazer conta Ali é matemática Ah, eu ganho 10 e devo 5 Isso é matemática Uhum mas o que faz a gente tomar a decisão do que, que eu vou gastar, como eu vou gastar, por que, que eu vou gastar, já não é mais matemática. Não, não, não é. Está muito longe de ser matemática. Então eu queria falar com você, que você falasse para a gente sobre esse lance das emoções. O quanto que as emoções envolvem é, o nosso orçamento e a gente pode, inclusive, ser traído por isso.
1: É puramente emocional. Uhum. É frustração e ansiedade. São os dois sentimentos. A frustração, que é realmente a tristeza. As coisas não acontecem na velocidade que você quer ou do jeito que você quer. E aí você culpa e solta aquela história do eu mereço. Eu
0: mereço, essa é boa, né? Eu, eu, trabalho mereço...
1: tanto, Exato. Ah, eu trabalho tanto, eu não posso ter isso. Exatamente. Ah. O eu mereço, eu muito ligado com isso. Na verdade, eu vou te falar de quatro coisas que estão ligadas, tá? Duas sentimentais e duas culturais. A outra é a ansiedade. Então, por, tan... por querer tanto algo, as pessoas ainda soltam duas frases gigantescas, assim, que é... É, eu preciso, eu preciso é e, e se eu morrer amanhã?
0: Não aproveitei? Não
1: né? aproveitei Então o segredo é o equilíbrio Sempre o equilíbrio E aí eu sigo um, um filósofo na internet Que eu não vou lembrar o nome dele Porque quando eu estou meio tensa eu esqueço tudo ah. é, E ele fala uma frase acho que do Thomas Jefferson Que o preço da liberdade é a eterna vigilância É, isso mesmo e com eu falo, plástica. apesar de ser Planejadora, educadora E trabalhar com isso Eu preciso ser comigo eternamente vigilante ah. Porque sempre que eu fico Um mês sem cuidado Que eu tô fazendo Eu vejo que eu gasto um pouco a mais Acontece, eu acabei de sair de uma gestação Eu tô, eu tô com um nenenzinho de quatro meses Ai, que
0: legal, como que é o nome do seu bebê? Matheus Matheus, Mateus, quando você crescer você vai ver esse vídeo aqui Você vai ser orgulhado da mamãe Beijo, Beijo Matheus. neném
1: <risos> E o Matheus tá com quatro meses Então eu passei o puerpério Que é aquele período, né, pós-parto é, pós Eu tive um parto muito difícil Aconteceram coisas que né, não deveriam ter acontecido Enfim, mas deu tudo certo E aquele período pós-parto Eu entrei em compulsão E comecei com a compulsão com compras Porque eu ficava num quarto com ele Sozinha Hormônio bombando E um celular na mão
0: E um cartão de crédito na bolsa
1: cartão de crédito na bolsa, agora é cartão virtual é, você é. entra lá, gera o cartão virtual e faz a compra é, a na internet, mais, é, é uma loucura esse negócio de encosta aqui, não precisa é. nem dar senha então, e, a, e o, o importante de estar vigilante é que você consegue perceber que algo está errado, então eu percebi rapidamente, não tive é, nenhum problema com isso então essas duas questões envolvendo emoção e aí nós temos as culturais. A que envolve mais o lado da pobreza, que é aquela que os pais falam, porque eu ouvia da minha mãe, que pobre só tem alguma coisa se tiver um boleto.
0: É, essa é boa, né? É.
1: Você, é parcela que você consegue... Guardar dinheiro
0: eu não consigo, mas pagar o boleto eu consigo. Pagar o boleto
1: eu consigo. Então você vê como é, é, é uma coisa dicotômica? Porque se você consegue pagar a parcela, você consegue poupar pra comprar. E aí se você vai comprar com o dinheiro que você poupou, você compra à vista. E o controle da ansiedade Porque nesse período que você está poupando Às vezes você descobre que não era bem aquilo que você queria é, E verdade. você pode desistir da compra
0: Adiar é, a de decisão também é bom, né?
1: Exatamente Não compra por emoção ah. E outra questão é O nosso país ele é um país é, culturalmente cristão uhum. E a gente sabe que nós não somos muito bons em interpretação de texto Sim é, Já vimos isso ah. né, na internet principalmente ah. Existem algumas interpretações um pouco equivocadas da Bíblia. Naqueles momentos que falam do pobre entrar no reino é, de Deus, é né, mais fácil o pobre do que o rico, é. É, que o lucro é pecado. Então, precisa ser levado em consideração que o que está escrito ali na Bíblia é, em um, é uma tradução. É. E algumas vezes a tradução. várias e várias versões, inclusive. Exatamente. E às vezes a tradução que é feita no pé da letra, ah. ela não tá. Naquela versão que ela foi escrita, ela não quer dizer exatamente o que a gente tá lendo hoje no nosso português. Uhum. Então nós temos esses quatro fatores. Mas a ansiedade e a frustração, hoje eu considero os
0: piores vilões. Cara, você me fez pensar numa coisa que, que faz todo sentido a gente olhar pra fora, né? Porque a gente sempre olha como ansiedade e frustração é, como é, gatilhos a gente tomar decisões financeiras e outras decisões, mas vamos focar aqui na questão financeira, é, digamos equivocadas. Uhum. Mas essa questão da cultura também é muito importante a gente olhar, porque quando a gente olha o meio onde a gente está inserido, isso a gente começando no, no seio da nossa família, aí você expande um pouco mais para o seu bairro, ali para a comunidade, depois você expande mais para a cidade, para o país. De um modo geral, é, quando a gente vê, por exemplo, a TV, a é, quando você assiste TV, é, você vê por novelas, né? faz tempo que eu não vejo novela, mas de um modo geral, sempre o rico ele é mau caráter e o pobre é a vítima sofrida que está sendo enganada. E porque a gente tem valores cristãos, como você mesma disse, a gente acaba fazendo uma associação inconsciente de que, cara, eu não posso ter dinheiro. Porque se eu for ter dinheiro, você é mau caráter. O que não faz o menor sentido. Esses dias, eu estava vendo no Instagram, eu também marcou essa postagem, é, Aconteceu um acidente lá no meu bairro, e aí tem uma página que sempre reporta lá, um, e um acidente foi com um carro de luxo, um carro esportivo, não lembro se foi Lamborghini e tal, e foi, claramente foi imprudência do motorista, ponto. Uhum. E aí eu vi um comentário que me chamou a atenção, o cara escreveu assim, ah, são ricos sendo ricos, querendo dizer o seguinte, que o cara que foi imprudente, só foi imprudente porque ele é rico, o que não faz o menor sentido, mas isso me chamou a atenção porque isso está embutido na nossa sociedade, a gente criminaliza o sucesso alheio. Tem até gente que falou sobre isso. Tem pessoas de referência, não me lembro agora. Que no Brasil, o sucesso, ele de fato é recriminado, né? Quando você atinge o sucesso, oh, só, fez, só pode ter feito coisa errada. que Não faz o menor sentido. E a gente vai sempre se sabotando, né?
1: Porque... O criador da WhatsApp, né? Eu esqueci o nome dele. O Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele fala muito sobre isso.
0: É, é. É, ele fala, um... e a gente vai se sabotando. Não, então, peraí. Aí quando você ganha um pouco mais de dinheiro... A primeira decisão que você toma é gastar. Eu lembro, eu disse que eu já tive problemas financeiros, mas quando eu saí do banco, eu recebi uma rescisão por ter saído, etc e tal. É, e aí, eu estava conversando com o advogado, que ela viu o cheque, foi um cheque expressivo quando eu recebi. E ela falou assim, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu olhei para o cara dela e falei assim, não vou fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas aí também são pequenas coisas que acontecem que você vai é, olhando para você e fala, peraí. Em outro momento, eu, Thiago, já estaria desesperado pensando no que, que eu vou fazer com esse dinheiro. Porque a gente também aprende culturalmente que dinheiro na mão da é vendaval. Então as pessoas recebem dinheiro, elas se incomodam de olhar para a conta e ter dinheiro, de olhar para os investimentos e ter dinheiro. Porque você não, tem, não pode ter dinheiro, você tem que ter alguma coisa. Mesmo que seja um carro que vai depreciar a cada ano, uma casa que você vai ter muita despesa, enfim. É, a gente aprendeu isso culturalmente, né, de que é, o dinheiro na mão da é vendaval. E como que a gente... Como que você fez? Você contou bem resumidamente isso, né? Da sua história. Como que você fez para pegar todo esse, esse conjunto de crenças que estavam instaladas aí dentro de você, dada a situação financeira, você falou assim, ah, eu devia tanto e depois de um ano já não tinha mais... Tá, beleza. Mas eu não quero falar só da questão de grana, como que você recebeu, não. Uhum. Porque mentalmente deve ter sido um grande desafio para você fa fazer essa virada de chave, uhum. não foi? É. Conta com... Pra, pra, conta um pouco pra gente, como é que foi essa virada de chave, é, se você em algum momento vacilou também, enfim é legal a gente entender o que passou na sua cabeça nesse momento
1: é, assim, Thiago o... eu queria até, antes de falar Pode sobre falar. isso eu queria até comentar com vocês, você falou assim as figuras das novelas, né é. o rico é o vilão e o pobre sempre é o bonzinho repara que a gente só tem uma figura que não é assim, que é o Pereirão só que o dinheiro veio porque ela ganhou o dinheiro na, na loteria ah, é. Ela não conquistou o dinheiro é. Então a conquista do dinheiro fica muito atrelada à falta de caráter Ah, aquele cara é rico, ele conquistou trabalhando Mas, ah, peraí, ele tá na Lava Jato ah. ah, ele roubou, ah, ele fraudou uma licitação Então
0: É porque a gente também vê
1: na TV, né? Os ricos que a gente vê na TV são ricos que fazem isso mesmo Fazem isso. Ah. E se você parar para pensar, olha só a nossa dificuldade. Nós somos um país culturalmente CLT. É.
0: Culturalmente. culturalmente é.
1: E a CLT, eu não vou nem falar se é bom, se é ruim, mas não é isso. Mas ela tem uma limitação. Ela limita o profissional, porque você tem ali já um valor fixo que você vai ganhar no mês. E quando você tem isso, você precisa saber se programar com o que você tem. Exato. exato. Então, sim, existe uma maior dificuldade de se enriquecer dessa forma, porque quem ganha um valor fixo, ele precisa de mais tempo. Ah. E quem não depende disso, olha eu fazendo jabá da gente autônomo de novo.
0: Vambora. E quem
1: não depende disso, acaba tendo uma flexibilidade de tempo maior. Mas, respondendo a sua pergunta, é, é sim um pouco complicado essa mudança de Tiago. Então, todo mundo que sofre de uma compulsão, a primeira coisa que precisa entender é que precisa de ajuda. A gente precisa ser humilde também, uhum. Tiago. Então, a minha terapeuta me ajudou muito nesse processo. É, o que me incomodava... E eu percebi que eu estava delegando a minha tomada de decisão. Eu era muito influenciada uhum. por tudo e por todos. Pelo meio e pelo, que, e pelo consumo. E eu estava incomodada pelo que estava acontecendo. Então, é, se não está me fazendo bem, eu tenho que sentir uma dor. A dor de continuar mal ou a dor de mudar. Não sei se você já viu esses memes que rola assim, ah, fazer dieta é difícil, ser obeso e ter doenças é difícil, uhum. é, poupar é difícil, ser endividado é difícil, então foi mais ou menos isso. Eu estava numa zona difícil, eu estava numa guerra, porque era uma guerra todos os dias sobreviver o dia seguinte, eu tive que escolher qual guerra eu queria lutar, então aos poucos eu tive que depender muito do autoconhecimento. Cara, parece um, muito balela, parece assim. Que ele chega, parece que mas não é, né? não é. Ah. Então, Dani, como faz um autoconhecimento? Meu Deus, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Não, gente, não é isso. Pega um caderno. Vamos <risos> pega...
0: pro simples, bom né? Vamos pro simples.
1: Anotar. E aí, eu fiz diferente. Eu não conseguia é, fazer planilha. Apesar de ser planejadora, trabalhar com investimentos, eu odeio planilha. E aí, eu comecei a trabalhar com bloco de notas do celular. Então, eu estabeleci orçamentos. Então, eu fingi que a minha vida era uma empresa e cada área da minha vida tinha um orçamento. Legal. Então, eu tinha orçamento para supermercado, orçamento para iFood, orçamento para, sei lá, balada. Eu, eu ainda não estava grávida, né? Então não, eu
0: até podia.
1: Orçamentos e orçamentos. Não. E aí, conforme a gente ia gastando, eu ia tirando ali do orçamento. E até o dia que eu chegava para o meu marido e falava assim, olha... A gente só tem 50 reais agora pro mês pra delivery, né? Enfim, pra, pra comer e ah. tal. O que, que a gente vai fazer? Ou a gente não vai pedir, ou vai comer cachorro quente. É. Então, foi feito escolhas. E aí, nessa mesma época, o que me ajuda muito também é dar palestra. Porque quando eu dou palestra, eu falo. Quando eu falo, eu... Tenho a percepção do que tá acontecendo é. comigo Então agora que eu tô conversando com você Eu tô tendo percepção de algumas coisas que eu estou fazendo uhum. errado uhum. Porque sim, eu erro uhum. Então foi um trabalho árduo Mas eu percebi que se eu não fizesse Eu não ia ter sucesso, e aí é uma escolha uhum. E eu escolhi Não viver mais da forma como eu estava vivendo e, ter, uh, e poder ser investidora e falar para os meus clientes, ah, eu tenho esse ativo na minha é, carteira, né, é, super legal vai é, é tipo, ah, eu comprei Petrobras a é, 21,50 você <risos> comprou? eu comprei
0: <risos> eu não comprei, eu não comprei não me arrependo, mas eu não comprei mas é legal, é legal é porque aí você começa de fato a a, a, a ter, não é questão da propriedade em si mas é, você está vivendo aquilo que você está propondo pro teu cliente viver, né
1: é diferente. Mas o que você falou é, é se apropriar. Isso. Eu é. me apropriei é. do de um estilo de vida que eu vendia para os meus clientes. Então imagina que você é um vendedor de whey e pesa 300 quilos de pura gordura.
0: É, não faz muito sentido, é. Não, é.
1: Tudo bem, ok. É. Mas eu acho que você precisa se apropriar do que você está vendendo. Eu não vou acreditar, não vou dar muita credibilidade. Ah. Se o que você está me oferecendo, você mesmo não usa. Ah,
0: e agora você falou sobre isso. O, você, conta, você, você, você conta essa história, seu Instagram, você fala bastante sobre isso. Os teus clientes sabem dessa tua história?
1: Assim, não todos. Sim. Porque acaba que você chega é. numa reunião, você não vai falar olha, é. eu vou contar a minha <risos> história pra você. <risos> eu vim é. do lixo ao luxo, não é bem assim. <risos> é. Eu lembro o dia que eu saí da Louis Vuitton Com a minha primeira Louis Vuitton Gente, eu não pude nem tomar uma champanhe Porque tava todo mundo de máscara no meio da pandemia é. Mas... É. É... Alguns sabem, inclusive é. de, Eu tenho uma família que eu atendo E que eles são uns fofos assim, Eles é. participam de tudo da minha vida Uma participou do parto do meu filho enfim. Legal. E ali eles sabem bastante Da minha história
0: Então, o que eu queria te perguntar é, é... Essa sua história, você contar ela com a franqueza que você conta, no seu relacionamento com o cliente investidor, não nas redes sociais, uhum. ela mais ajuda ou ela mais atrapalha?
1: Boa pergunta. Você <risos> sabe que eu nunca avaliei isso? Porque, assim, eu entrei num, num momento de determinação e sem, sem querer puxar, enfim... Me vangloriar de Mas, nada sim, pode se vangloriar Mas eu mesmo. entrei num momento da minha carreira Por isso que eu até resolvi virar líder de escritório E, e expandir meu escritório Que eu tinha praticamente 100% de taxa de conversão hum, que Legal. Porque a gente chega é, Em um momento da carreira De agente autônomo Que basicamente é indicação É. é. E aí quando é muita indicação Você aumenta a sua taxa de é. conversão ah. E, e eu sempre fui muito boa em contornar objeções. Eu me especializei em contornar objeções.
0: Que é uma coisa legal isso, hein?
1: Ah, é uma delícia. Aí a gente faz clínica de objeções lá no escritório. É um barato. É divertido. Eu acho
0: que eu vou mandar meu currículo pra esse escritório. <risos> Vamos mandar. É, agora, é o seguinte, Dani. Aqui no, na T2, a gente tem, na nossa audiência, predominantemente a galera de banco, tá? Uhum. Tem bastante a gente autônomo de investimento. Às vezes tem pessoas que não é profissional do mercado, mas predominantemente a galera de banco. Eu também já passei por isso. Eu queria entrar num detalhe especificamente do temporal da tua vida, da tua vida profissional, que é a questão do banco. Por quê? É, para algumas pessoas, é, trabalhar no banco ainda representa um status. E mais do que isso, né? os teus colegas de agência, de setor tal, se a gente parar para pensar, isso aconteceu comigo. Uhum. Eu, eu troquei de carro na época sem poder. Eu tinha um Fox na época, eu trabalhava no banco. E porque eu fui promovido, eu troquei para um 30. Só que era financiado. Então eu passei por isso. Mas por quê? Porque eu ia nas reuniões e não tinha ninguém de Fox. Percebe como a gente se influencia nisso? E eu queria te perguntar isso: o quanto que este ambiente bancário ele acaba nos influenciando a tomar decisões? Porque é, as pessoas se vestem todas iguais, as pessoas <risos> compram os mesmos carros, elas vão nos mesmos restaurantes, é sem, e fazem as mesmas viagens. E eu estou falando isso porque eu já passei por isso, então eu não estou criticando quem faz isso, porque senão eu estaria criticando a mim mesmo. Estou constatando uma realidade. E fora tudo isso, quem trabalha no banco tem cheque especial a 2%, tem crédito consignado, não sei se é 2 hoje, mas enfim, é uma taxa muito menor, tem crédito consignado a 1%, seja lá quanto for. É, eu lembro de uma vez que eu fui viajar para a colônia de férias do Itaú e São Sebastião, que é aqui no litoral de São Paulo, e aí, por que você tá na colônia de férias? Você tem uma pulseirinha, assim. E era impressionante, quando você ia no comércio ali da região, o simples fato de você ter uma pulseira, que, que é o que você dizia que você era funcionário e então tava na colônia, o pessoal não tava nem aí, aceitava cheque pra não sei quantos dias, é. hein, não sei o que então. e tal. isso contribui também pra uma gestão perversa com a nossa vida financeira. Então, eu queria que você falasse pra gente o quanto que é, se influenciou, porque a mim influenciou bastante, tá? Uhum. E eu tomei decisões erradas... Porque eu me deixei influenciar pelo meio. Então não, tô, não, estou, não estou ocupando o meio. Eu estou dizendo que eu, Thiago, me deixei influenciar pelo meio. Uhum. É, não estou transferindo a responsabilidade dos meus erros para o banco. É, você acha que isso contribuiu também? Pra, pra, ou não?
1: Eu acho que contribui. De certa forma, e isso que você falou é bem bacana Essa questão do status, existiu, o... ainda, ainda existe Mas é. eu lembro que a minha mãe Eu era muito pequena E ela viajava para a cidade do interior Lá na Paraíba, onde ela nasceu E o povo chamava ela de doutora Porque ela trabalhava <risos> no banco, é uma loucura Era doutora bancária, era é. assim o um negócio E sim esse fato de, ah, cheque de bancário a gente aceita. Imagina, é. na 25 de março, eu ia naqueles empórios São Jorge, sei lá, é. comprar meia calcinha. Eles aceitavam cheque, é. porque é cheque do bancário. E o Se meu eu, cheque... Desculpa
0: te interromper. No Itaú, é, hoje a galera não usa o nome cheque, mas no Itaú, você tem o seu nome no cheque, aí você tem lá o tal dos cinco estrelas, que mudou bastante coisa, uhum. mas você tinha um asterisco do lado do seu nome.
1: para falar que era funcionário. Pra falar
0: que você era funcionário.
1: O meu cheque era o de florzinha, né? <risos> Desculpa, eu quero de safra, aquele cheque não existe nada mais bonito <risos> que aquilo. É, eu acho que sim. E eu não vou falar que mudou porque não mudou. Eu continuo no mesmo meio, você é. percebe? É. Porque eu continuo no mercado financeiro. E mais porque o agente autônomo ele é status. É. Basicamente, a gente oh. precisa vender algo que a imagem, usa, né? a imagem é. precisa estar impecável. Então, isso continua sendo um risco. A diferença é O agente autônomo não tem os mesmos Benefícios bancários Que o bancário tem Para quem não tem o controle, foi por isso que eu te falei antes Eu deleguei o meu controle financeiro A alguém Quem foi esse alguém? O banco Ele me deu o limite do cheque especial E a minha mentalidade de Que não fazia eu trabalhar ao meu favor Falava que eu podia usar aquele dinheiro E aí eu usava Quem tava errado? O banco? Não, eu que usei uhum. Mas sim, tava fácil, eu usava ah, deu um probleminha, eu me endividei ali, vou pegar um crédito consignado. E se você estender isso para a vida de todo mundo, você pega o problemão que foi o crédito consignado para os aposentados. Porque é. Por quê? Não teve a, a, a cultura de se organizar, e, e tudo bem, alguns ganham um pouco, mas é, vamos levar a questão do consumo. E aí o que, que eu faço? Eu pego um crédito barato. É. E esse crédito barato, ele debita na fonte, eu não faço o cálculo do meu salário, da minha aposentadoria com esse débito na fonte, e acabo gastando o mesmo que eu gastava antes e eu continuo me endividando. Então, sim, me influenciei em algumas coisas, não a ponto de trocar de carro, como você. É. <risos> é, imagina que eu trabalhava no Safra.
0: É, o Safra é o...
1: Não é? E... No meu caso, ao invés de me influenciar e, e comprar mais, eu entrei num, num ciclo de me inferiorizar. Até eu entrar no Pine e ter um gestor que ele olhava, olhava pra mim e falava assim, para de se inferiorizar, menina. Nem passaporte eu tinha, era muito engraçado. Eu falava, nunca vou pra fora. Ai, meu sonho é ter um iPhone, alguma coisa assim. E me, e me diminuía mesmo. Então, eu acho que você tem esses dois casos que podem acontecer. E aí, diminuir, ao invés de falar assim, eu posso viajar pro exterior, é só eu me parcelar ou me programar? programar? Eu ia lá e comprava, sei lá, a blusinha. Isso aqui é um risco? Blusinha de 10 reais que você não precisa, você vai lá e compra 50. De... Poxa! Vai dar uma conta enorme. É. E aí as blusinhas não duram uma lavagem.
0: As blusinhas, né? As brusinhas
1: <risos> não duram uma lavagem. Então, delegar isso, negação.
0: Legal, é, porque o ambiente bancário Na minha visão, tá é uma parada Meio louca, assim porque se a gente comparar Com a, com a grande maioria dos brasileiros É fato que o bancário ganha mais Tem mais benefícios e tudo mais é. Mas ele acaba Porque ele está inserindo naquele ambiente, tendo uns gastos Que talvez ele não tivesse Só que aí também tem um lance é, Do ganho marginal né é, Eu, especificamente eu E aí eu estou aqui já também tá abrindo e, cara, eu nasci na periferia de São Paulo, precisei começar também muito cedo e tal. Comecei a trabalhar registrado com 15 anos, na época era possível, como um empacotador em um supermercado, porque eu precisava ajudar a minha família. Eu lembro até hoje que minha família passava por muita dificuldade e eu trabalhava nesse supermercado e a gente podia receber no meio do mês um Vale Compras que você ia lá fazer a compra uhum. do mês e eu usava isso aí, tudo bem, eu não lembro, não consigo atualizar monetariamente, mas eu lembro que teve um mês que eu trabalhei o um mês inteiro, quando eu fui receber o meu salário, eu recebi
1: 75 reais De tanto vale que você usou. Vender o VR, é, então... gente, eu ia lá na São Bento vender VR. É,
0: e aí, por que, que eu tô falando isso? E aí quando você tem esse ganho marginal de você falar assim, ah, beleza, eu passei por dificuldades, como você falou, eu tive uma infância difícil, etc e tal, e você fala, ah, beleza, agora eu posso, agora eu mereço, eu tô tranquilo, olha, eu tenho esse VR, eu ganho... Eu, eu já falei isso, e hoje eu penso o quanto que é, isso foi importante para mim, mas o quanto eu evoluí depois disso, né? Caramba, eu tenho de VR e de VA trabalhando no banco mais do que muitas pessoas recebem de salário. Esse era o meu pensamento. Então, bora gastar. Então. <risos> e esse ambiente, é, eu me deixei influenciar pelo ambiente, tomei muitas decisões erradas, aprendi muito com isso. E eu tô querendo entrar e reforçando isso Porque a nossa audiência, predominante bancário Eu sei que muitas pessoas vão se identificar nisso uhum. E Eu não me culpo por isso assim que Se você se identifica, você que tá ouvindo a gente Se você se identifica, também não se culpe Mas começa a pensar é, Diferente pra agir daqui pra frente Pra que você não seja influenciada pelo meio né
1: é, Ou pra que não seja tarde demais Ou pra que não seja tarde porque, demais Porque imagina, se o cheque em voltar É porque a gente não usa mais cheque, né? Mas é. o bancário... Ai, ah. Foi bom você ter falado do meio. O que que acontece? Que o bancário que não pode ter o nome negativado.
0: Tem essa também.
1: Aí ele estourou o cartão de crédito. Ah. Porque o limite dele geralmente é 5, 6 é. vezes o salário. Isso, é. é. E aí naquele negocinho de parcela, de compra aqui, Uber ali, iFood, não sei o que, a fatura vem pela hora da morte. É. Vem lá Só em que ah, o juros é pequeno. Aí vou parcelar. ele vai lá ah. e parcela. Aí vai lá parcela. Aí quando ele vê no outro mês ele não consegue pagar. Ele vai ser negativado. Ele não pode ser negativado, senão ele perde o emprego dele. É. Foi isso que aconteceu comigo. Ah, se me negativar, eu vou perder o meu emprego. O que, que eu vou fazer? Vou lá e tomo crédito pessoal. É. Vou lá e tomo consignado. É. E o negócio vai piorando. Não,
0: até o ponto que você chega com a agiota, né?
1: O <risos> negócio vai piorando. É. Eu lembro, Thiago, que eu chamei o meu gestor no Safra. Ele ainda trabalha lá. E eu falei pra ele assim... Israel, eu preciso que você me mande embora. Imagina, eu tava no safra, todo mundo me adorava, eu saí do banco, o pessoal continuava me ligando pra poder ajudar a fazer a operação, por isso que eu saí e voltei até. Eu falei, eu preciso que você me mande embora E aí ele falou assim Mas Dani, por quê? Eu falei, vai voltar um cheque 12 <risos> <risos> Eu tô pedindo antes que aconteça quem não,
0: se, você, se você é do banco, você sabe o que ela quer dizer Mas pra quem não entendeu, voltar cheque 12 é voltar sem fundo duas vezes né? Exato é.
1: E uma vez ainda vai, né? que falava é. assim, o banco entende que uma vez pode acontecer Mas duas é. vezes, é. não e aí ele falou, Dani, você vai pôr o banco na justiça? Eu falei, jamais. Pra que eu vou pôr o banco na justiça se tudo que eu sei, eu aprendi aqui e tudo que eu fiz... E eu acho que isso é muito importante, tá, Tiago, as pessoas se apropriarem das decisões. É, é. Tudo que eu fiz, os horários que eu fiquei a mais, foi porque Esses eu amigos. quis. É. E eu tive benefício com isso. Qual foi o meu benefício? Conhecimento. Hoje Nossa. eu tô onde eu tô porque eu dei valor é. ao conhecimento. E aí eu falei para ele, eu não vou processar o banco. E assim eu fiz. Ele me mandou embora, eu consegui me aliviar. Mudei de banco, tudo bem. Mas o meu problema foi ficar pedalando dívida.
0: É. Porque Quem você nunca? não se
1: endivida todo mês, você gasta muito. Não, um belo mês você gastou demais e aí você começou a tentar é. resolver o problema. Só que na emergência, na ansiedade, você resolve da forma errada.
0: E para você que está vendo a gente, ouvindo, assistindo, seja lá onde quer que você esteja, eu vou falar uma coisa. A Dani contou essa história e eu disse que eu também já tenho problema finance já tive problema financeiro. Eu vou falar, quando você passa por isso, que você faz consignado, que eu já fiz também, e, e chegar a fatura, você fala, eita, até agora? Não consigo pagar tudo, porque eu também já tive isso. Quando você passa por isso e você toma uma decisão de mudar, e você chega a um ponto que você olha e fala, eu não tenho mais dívidas, isso é li bertador, assim é, isso é impagável, é impagável é uma sensação impagável e se você tá vendo a gente e você tá passando por desafios, eu quero dizer para você se planeja, não vai ser fácil mas é possível, porque a Dani contou aqui que conseguiu, eu não contei detalhes de toda a minha vida, mas eu passei por alguns bocados também e hoje eu tenho orgulho de falar que eu passei por isso e você contar isso com muita franqueza é muito legal e aí todo esse processo trouxe você até aqui e hoje você sabe o que sabe ensina o que ensina porque você ter passado por ter passado tudo isso então é, eu aprendi nessas minhas nessas minhas buscas por autodesenvolvimento uma frase que eu repito quase todos os dias né a gente precisa é o primeiro passo para a gente mudar É a gente amar honrar e respeitar a nossa história porque o que a gente decidiu lá atrás nos trouxe até aqui ok você não precisa ficar se degladiando com o seu passado né uhum. mas ame isso
1: respeite isso e decida mudar que foi que você fez é aí, o que você falou, eu amo a minha história. É. Eu amo e eu não tenho vergonha é. de contar. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho. Porque é a minha história. É. E, e eu brinco até que para mim é, é, é engraçado que enquanto as pessoas querem tanto ser CLT, o pior da minha vida eu vivi como CLT. É verdade. É. E, e eu mudei e eu cresci no modelo que ninguém quer. É. Que é sendo autônomo, é tendo autonomia sobre o meu trabalho, confiando no que eu faço entendendo que sendo autônomo, para mim, o céu é o limite. É. O chão é, é certeza, é. Né? porque você acorda. Hoje não, mas assim eu, eu falo que hoje o, o meu susto é porque eu acordo no primeiro dia do mês, eu devo 15 funcionários, eu ah. devo 4, 5 aluguéis por ah. conta das empresas e tudo mais, mas eu não tenho dívidas pessoais.
0: Sim, sim, é, é o negócio funcionando. né Dani, agora vamos falar sobre esse lance do, da sua carreira como assessora de investimentos. Sobre o teu escritório Vamos fazer jabá sim Vamos
1: fazer jabá sim
0: <risos> é, Como que é o nome do teu escritório Quanto tempo que ele tá no mercado Como é que tá o projeto de expansão
1: você quer que eu monte tudo? Opa, vamos lá. O nome do meu escritório é Flap Capital. Legal. Então, para quem não sabe, Flap, uh, os negocinhos da asa do avião, né? Que é. direciona, então, o seu voo. Que legal. É, a Flap, como Flap, tá no mercado desde 2019. Mas essa carteira de clientes veio desde 2014. Que legal. Então, nós passamos já pela XP. É. E aí, da XP, nós acabamos migrando para Guide aí em meados de 2015. 15, mais ou
0: menos Estamos
1: na Guide desde então A gente passou com a Aline Sun Que estava lá na, né, na diretoria Hoje quem fica é o CEO é o Fernando E Fernando Cardoso E então estou lá desde 2015 é, Era outro nome E aí a gente teve uma alteração societária Então a expansão Agora é feita como Flap Capital Na frente da Flap sou eu Então a minha história todo mundo já conhece e o Eduardo, que é ex-bancário também, passou aí por bancos que nem todo mundo quer passar, né? Que ele trabalhou no BTG, trabalhou no PAN, trabalhou no Safra, trabalhou no Pine, mas sempre na área de back. Uhum. Ele montava, estruturava as áreas de crédito de banco. É um cara de compliance, é o um chato.
0: é mas gente, <risos> ele é de compliance. <risos> Deus me livre.
1: E aí. É... Salve, Eduardo! <risos> e aí, sou eu e ele, à frente da Flap. E hoje é, o que a gente decidiu construir, né, junto, a gente estruturou toda a empresa. Então, em 2019, nós fizemos um processo de estruturação tecnológica, de back-office, de processos, para efetivamente começar a expansão de assessores, porque até então a Flap rodava só com a minha carteira de clientes. Hum. E aí, no ano passado, em fevereiro, a gente iniciou a expansão Ah, em fevereiro, um ótimo mês <risos> em março veio a ah. pandemia Então foi, assim, um desafio A nossa sorte, que nós já estávamos tecnologicamente preparados Então nós ficamos em casa, mas os telefones eram os mesmos ah, A parte de vídeo estava tudo funcionando Então a gente só se adaptou a trabalhar de casa E aí, no final do ano passado Aí, quando foi em outubro, eu ganhei meu neném que legal, Mateuzinho eu, Mateuzinho, tive que dar uma, me afastar um pouquinho, né? Voltei agora e aí a gente voltou com força total. Então, voltei no momento já alugando sala, já fazendo reforma lá da sala de Moema, fazendo a parte de contratação, a gente está contratando São Paulo, Guarulhos e Curitiba. É, e até o meio do ano, nós já estamos com os projetos, já estamos com as pessoas Rio de Janeiro e Nordeste.
0: Caramba, que legal! E, e como faz pra eu mandar meu currículo lá pra você?
1: rh.flapcapital.com.br
0: Ó, fica a dica aí. rh.flapcapital. Mas aí é o seguinte...
1: É... Recebi quatro currículos essa semana ah. de ex-aluno seu. Sério? Uhum. Que Inclusive, legal. acho que eu contratei um que fez curso de certificação com os Que, que legal. legal! Fico feliz com isso.
0: Legal, legal. Eu recebi uma, uma mensagem de uma instituição... Uma ligação de uma instituição financeira é, que eu não vou falar aqui, mas enfim... Aí a pessoa me ligou, oi, eu sou o Thiago Feitosa? Sim, sou eu. Ó, oh, eu preciso te falar uma coisa sobre a sua conta e tal, mas antes eu queria falar uma coisa. Cara, obrigado, eu só cheguei até aqui porque eu
1: estudei com você. Ai, que delícia, é bom, né? Eu achei muito
0: legal isso, assim, fiquei surpreso. É, mas é, você falou sobre o contato, pra quem tá ouvindo a gente, te vendo, como que te acha no Instagram, porque aí você pode trocar essa ideia também, uhum. né, de repente faz sentido. Qual que é o teu arroba lá?
1: No Instagram eu tô como Dani Underline Rolin. É, as outras redes que a gente utiliza com frequência já fica mais no nome da própria Flap, que é o YouTube... Que é a Flap Capital. A gente faz lives lá com gestores. Ah, é? é bem bacana. Inclusive, eu quero te convidar para uma live com a gente. Ah, agora! A... Aperta
0: o play que eu tô pra dentro. Para a gente
1: poder voltar. Então, eu estou voltando de licença maternidade. Nós vamos voltar com as lives. Uhum. E o Instagram da Flap também deve voltar aí a produzir conteúdo muito em breve. Então, a gente está em stand-by, porque nós estamos em construção. Ah, loading. Loading. <risos>
0: Mas o seu Instagram tá sempre ativo Sempre Mas... tem uma bolinhazinha lá no seu stories Eu sempre vejo ativo. E você sempre fala assim pro pessoal lá no seu Instagram é, Que depois eu quero que você me explique de onde que saiu isso Você fala assim, beijos de luz
1: Beijos de luz Na verdade, <risos> porque é um pouco, tem um pouco de sarcasmo, né? Isso, eu, eu mandei eu saquei, o eu Bom dia pra você que está comprado em West Wing <risos> West Wing derreteu no IPO é. E aí, beijos de luz Eu te tô mandando um beijinho de luz pra te dar um pouquinho de paz Apesar de você tá na merda é. <risos>
0: É, eu sempre vejo isso. Aqui. Tem, tem um sarcasmo nesse beijo de luz aqui. Bom dia pra você que acreditou que a energia elétrica era uma boa aposta. <risos> Bom dia pra você que passou o final de semana ouvindo o Clubhouse e olhando o Instagram. Beijos de luz.
1: <risos> Imagina, a pessoa não fez nada. Ela ah, ficou excelente. ouvindo uma coisa e olhando outra, gente. Como é que consome tanta coisa? Bom dia pra você coisa? que
0: recebeu apenas... A visita rápida do seu salário. Beijos de luz. É, e tem muita gente que recebe só a visita rápida do seu salário, que o salário passa. E Não é triste? Eu sei que a conversa está indo longe, mas é, é o lance do cultural. Esse negócio é tão cultural que a gente fala com naturalidade que o nosso salário é. O nosso olerite é o cebolerite. Porque a gente, a gente fica Não piadinhas é? com isso.
1: Você sabe que quando eu entrei até para fazer o curso de educação financeira, além de me salvar, eu queria salvar outras pessoas. Sim. É, a gente tem uma... Eu tenho uma outra empresa com meu sócio e meu marido. Uhum. E eu sei bem o que é ter é, sociedade, sociedade né? com, com cônjuge. Com cônjuge, eu sei. Pois é. E aí... Mas é, é legal. É bom, eu gosto. É. Para quem consegue separar as coisas, é. é bom. E nós temos uma empresa no ramo veicular. Legal. Né? E, então, a, nós temos lá nossos funcionários. E a minha preocupação com esses funcionários era com a educação financeira deles. Porque ele já tem um salário que não é ruim, mas uhum. também não é excepcional. Uhum. E existe uma máxima que você sempre fala, eu preciso ganhar mais. Ah. Já reparou que todo mundo fala que precisa ganhar mais, Pô, mas ninguém fala ganha. que precisa gastar menos? Ah,
0: gastar é da hora, né?
1: Pois é, e aí nessa máxima de eu preciso ganhar mais, mas por que eu preciso ganhar mais? Porque eu estou poupando para enriquecer ou porque eu estou gastando e preciso cobrir meus custos. E aí eu fui fazer educação financeira para poder levar isso para eles, até naquela época virou um projeto de levar a educação financeira para as empresas para reduzir o índice de absenteísmo. 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 A gente tinha feito um trabalho numa empresa aérea... Tem que...
0: que prova isso, né? Que Sim. Que o nível de endividamento dos funcionários aumenta e muito o absenteísmo.
1: Né? O endividamento aumenta... aumenta, o absenteísmo e o nível de divórcio. É... Então, assim, eu virei a casa a inteira, <risos> ou não. <risos> e aí o projeto era é, acabar atacando essas empresas para poder fazer isso, mas aí eu, a gente preferiu focar no agente autônomo.
0: E você conseguiu levar essa educação financeira para os seus funcionários?
1: Consegui, mas você só absorve o que você quer. E é. aí sabe o que, que eu descobri? É. Quando você está fazendo um trabalho de planejamento financeiro e educação financeira, a pessoa que ganhou... Não faz. Não faz. A pessoa que pagou por ele, faz. E não aí eu é falei, isso, não é dou tudo. mais nada para ninguém.
0: e Não, é só isso. É tudo. Aqui na T2, a gente tem muito caso de... É, a gente consegue medir a quantidade de, de percentual que o aluno fez, né? E é incrível. Os alunos que não fazem os cursos, que não completam, são os alunos que a empresa pagou, eles não tiveram um nível de compromisso. Agora, aqueles alunos que eles mesmos pagam, a grande maioria termina o curso.
1: Você já viu como a gente é insatisfeito? É. Repara, eu entro no LinkedIn e eu acho sensacional. As publicações de primeiro dia de empresa. Tem é. bombom na mesa, é. a pessoa super feliz. É. Eu vi hoje, acho que era uma pessoa que estava começando no Santander, plaquinha, aquela alegria, é. gratidão por eu estar entrando no banco, Consegui me é. recolocar. Eu queria saber se um ano depois ela tá com a mesma mentalidade que ela tava quando ela entrou. E por quê? Porque eu acho que não é só uma culpa da instituição financeira. Não, claro que não. Porque todo mundo que entra no banco sabe o que esperar do banco, desde que você já seja bancário, é, né? É, sua, sua primeira é. profissão, não. Mas quando você entra no banco, você já sabe o que esperar. Porque um banco não muda do outro. Vai mudar o quê? Ou tem... Ou a bandeira, isso, o nome. E
0: a placa. Não.
1: Porque é telecena, é. é cobrança de hora em hora, é. não é? <risos> é... Todos os tipos de produtos que você não compraria, mas você tem a obrigação de vender. Ah. É assim. Então, o que, que mudou nesse um ano?
0: Ah. E yeah, aí, a gente tem mesmo esse sentimento de, de ingratidão. Dani, eu ficaria conversando com você mais 500 horas aqui, porque esse assunto tá muito bom.
1: Mas eu tenho que voltar pro interior. Mas você precisa voltar. <risos> Se bem que eu também. Como eu disse, eu moro ah, na é Zona verdade. Leste, né? Meu vizinho.
0: <risos> eu moro na Zona Leste. É, então é, é uma volta longa daqui até lá, também então sexta-feira, é sempre outro... Aliás, nós estamos gravando esse episódio numa sexta, embora não, não foi ao ar na sexta. Sexta-feira, chuvosa em São com Paulo. Com um lockdown. Com lockdown. Eu sei que vai ser desafiador voltar pra casa hoje, mas faz parte. A gente brincou bastante aqui falando de interior, mas a Dani não é do interior, assim, é de Guarulhos, né? Isso. Que pra quem não é de São Paulo, <risos> é uma cidade do lado aqui de Paulo. Onde chegou o aeroporto? É, onde fica o aeroporto de São Paulo? <risos> legal eu conheço bem Guarulhos também Thaís, que tá ali nos assistindo era de lá é, ah então...
1: parei de brincar
0: <risos> e o Lucão tem que ir para interlagos é isso Lucão ah. <risos> Dani mais uma vez muito obrigado por você ter vindo aqui eu aprendi bastante com isso é, eu também eu sou grato por a sua vulnerabilidade porque na real eu acho que é isso que a gente que é isso que de fato ensina as pessoas é você mostrar o lado verdadeiro seu... E de que você falhou... Que você chegou até aqui... E que mesmo chegando até aqui... Você pode cometer erros... E tá tudo bem com relação a isso... Só que agora você tem consciência... Porque quando a gente... Começa a nos espelhar apenas em super-heróis... Que existem muitos nas redes sociais... A gente acaba... É, nós mesmos... Nos colocando pra baixo... Nossa... Como a Dani é incrível... Olha o tanto que ela consegue... E eu não consigo... Meu Deus... Agora, quando a gente se conecta com pessoas de verdade, como você, que, que é, mostra essa sua vulnerabilidade, a gente, de fato, não só ensina as pessoas, mas a gente cria incentivos para que elas alcancem o que elas querem, né? Porque fala, cara, eu passei por isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é estar preocupado com o cheque 12,
1: uhum. vem cá
0: comigo, vamos conversar que eu vou te ajudar. É muito diferente. quando Você citou o Flávio Augusto, e eu gosto bastante, e ele sempre fala, cara, hoje eu tô aqui mas eu já peguei duas horas de ônibus pra ir trabalhar. Então eu sei essa realidade. E se eu tô pedindo, se eu tô, pedindo não, né? Se eu tô orientando você a fazer uma coisa, porque eu fiz e pra mim deu certo. Então você cria, é, você se apropria disso, mas você cria uma autoridade que é nata de você, porque você passou por isso. Uhum. Então parabéns pela sua história, parabéns pela coragem de compartilhar. Obrigada, Muito, muito obrigado obrigada. por estar aqui. Pra gente finalizar, é, eu quero colocar você numa fogueira.
1: Ai meu Deus Não,
0: esse, pra você não vai ser desafiador Assuma que neste momento Quem está assistindo a gente é, Não está muito satisfeito com a sua vida financeira Tá O que você diria pra essa pessoa?
1: Relaxa, você nunca vai ficar <risos> Mas Se você não está satisfeito é, Você precisa mudar é. Então precisa dar o primeiro passo Muito importante Qual que é o primeiro passo? O autoconhecimento Tira a negação e entenda exatamente onde você está. Se for dívidas, pegue todas as dívidas e some e faça uma categorização. Você
0: falou some, você pega as dívidas
1: e some. Né? Some com ela, não, para somar. <risos> Nossa, ficou ótimo. pega essas dívidas e some daqui. É, não, somar todas as dívidas é, mas e categorizar. E se você tiver que ser negativado pra resolver esse problema, esse é o melhor cenário. É. O Serasa é uma escola, nem te falei, é. mas o Serasa é uma escola. Você aprende que você só pode comprar no débito, porque você é. não tem o um crédito. É. Então você acaba aprendendo a se organizar. Mas calma. E durma. Porque sem dormir ninguém resolve nada. Eu fiz curso do sono pra pôr meu filho pra dormir. Eu posso fazer propaganda das claro, meninas? Claro, Ensinando a sonhar. Elas, elas falam que vão me contratar, de tanto que eu faço propaganda. Sério? Porque um, se você não dorme, você não consegue raciocinar, ter ah. ideias, criatividade para resolver o seu problema.
0: Ah. Né? Então, Ensinando a sonhar, eu
1: também quero ver. Pra dormir é esse... para ensinar os nenéns a ah. dormir nesse caso. Nesse ah. caso que eu tô falando, durma é se você tiver dívidas. Ah. Agora, se o seu caso for igual ao meu, que é recém-nascido, faz o curso. <risos>
0: Não, eu acho legal isso, né? E aí você falou uma coisa. É que eu não tô querendo terminar essa conversa. Quando você se dispõe a organizar a tua vida e você quer fazer... E
1: nosso podcast vai ser dividido. É. assim para dois episódios.
0: E você quer fazer anotações, quer pegar a sua dívida e sumir ou somar. <risos> é, eu já passei por isso. Você tem um sentimento muito ruim. Tem. Tipo, não sei, uma frustração muito grande. E que você isso... é um lixo. E por isso muitas é. pessoas adiam essa decisão. Uhum. Mas, cara, essa é a decisão mais importante que você toma. Porque todo o resto
1: só virá com consequência dessa primeira
0: decisão. Faz sentido?
1: Total. Cara, gostei
0: dessa conversa, porque eu também Total. passei por isso.
1: Eu fui, uma, eu fui convidada por uma querida que era cliente, amiga, para dar uma palestra, coincidentemente, em uma igreja. Uhum. Né? Não é a igreja que eu frequento, mas é Cristo Vive, que fica ali no Brooklyn. Uhum. E eu fui dar uma palestra de educação financeira, isso tem uns dois anos, mais ou menos. E sabe o que eu achei incrível naquele dia? Porque a, é, na educação financeira nós falamos de pequenos gastos. E é muito importante que as pessoas entendam que um milhão é a soma de milhares de centavos. Porque é. às vezes você joga cinco centavos e fala, mas é só cinco centavos mais caro. Ah. Mas um milhão é a soma desses diversos centavos que você desperdiça. É isso
0: aí.
1: E aí a gente faz a soma de cafezinho, cigarro, pizza, enfim. E naquele dia, naquela igreja, durante a palestra, eu errei. que na minha apresentação eu coloquei cigarro. Hum. Mas... Foi um erro que me chamou a atenção de forma positiva. Porque eu perguntei naquela igreja, Ui, quem fuma? Ninguém, Ninguém fumava. É.
0: Ou mas, na igreja, se alguém fuma, não vai dizer que fuma. também. Né?
1: Mas, mas assim, a pastora, que infelizmente eu fiquei sabendo que ela faleceu há pouco tempo, mas ela até falou é, naquele momento, ela falou, não, Dani, eles realmente não fumam. E tinha quase 200 pessoas naquela palestra. É Thiago, e sabe o que eu percebi ali? De alguma forma, eles perceberam que uma disciplina é, que é comum, porque hoje em, você fala, ah, eu fumo, tá todo mundo... Eu peguei um maço de cigarro pra levar pra moça que trabalha lá em casa, tinha uma boca toda desdentada, bah. torta, um ah. negócio escrito, se você fumar, você ah. pode morrer de câncer, e ela tava fumando.
0: Ah. 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 Você
1: consegue entender que a situação financeira é a mesma coisa? Ah. Se você não resolver isso, você pode morrer de pobreza, ah. e ninguém tá nem aí. Então, vai doer? Vai doer. Mas faz igual band-aid, puxa de uma vez. Sabe, a mulher faz depilação, tira bigadinho... Ah. Puxa de uma vez, vai doer uma vez pra não doer mais.
0: Vai doer uma vez pra não doer mais. Gostei disso. Legal. Então, precisa tomar a decisão. Ai, Dani. Muito legal. Obrigado mesmo por você estar aqui. Obrigado pelos ensinamentos. Sou, sou grato pelo seu tempo também. E eu quero deixar registrado o convite pra você voltar aqui na, na firma pra gente gravar mais podcast e falar mais, mais coisas sobre isso.
1: Combinado. Volto sim. Obrigada pelo convite. Você também tá convidado pra aparecer lá no nosso... Cafofo, na sede. Tamo junto. Começamos na garagem. Não contei isso pra você, né? Eu oh, eu depois eu conto.
0: Eu comecei na sala de casa. Você sabe Nem como é que era. <risos> Tamo tipo Apple.
1: <risos>
0: muito legal, Dani. Legal tá. mesmo. Depois, vamos vir aqui pra gente contar toda essa trajetória também compartilhar como que a T2 chegou aqui. É muito legal.
1: Combinado. Obrig obrigado, obrigado pelo
0: seu tempo. Pra você que está vendo a gente, se esse episódio fez sentido pra você, eu só vou te pedir só uma coisa. Vai lá no Instagram da Dani que é Dani, underline, Rolin. Não precisa falar nada. Só comenta qualquer foto dela com a palavra Obrigado. Só isso. Ela vai entender. Faz sentido? Total. <risos> Dani, obrigado pra você que tá vendo a gente. Obrigado pela companhia. Espero que esse podcast tenha contribuído bastante com o seu processo de aprendizado. E a gente vai se ver no próximo material. Beijo. Tchau. Tchau. Sensacional, hein?